0: Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente, e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio De forma sencilla, práctica y actualizada Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas los dos olvidos. Antes de escribir este capítulo, estaba trotando en medio de las montañas y sentía como las gotas de la lluvia golpeaban mi cara. Me había conectado con el aquí y el ahora, pero fui interrumpido por un pensamiento que me sugirió desarrollar este tema. Luego de meditarlo, decidí incluirlo como parte de nuestra reflexión. Los monos que saltan de rama en rama, en medio de su automatismo, muchas veces parecen monos con muy mala memoria. Y no estoy hablando de ningún tipo de demencia temprana o déficit cognitivo animal. Estoy mencionando las dos cosas que un mono nunca debe olvidar si quiere salirse de la vida de mono. No gratuitamente, la palabra sati del antiguo lenguaje pali, que fue traducida al inglés como mindfulness y luego al español como conciencia plena, significaba recordar. Comprender a profundidad que los frutos se acaban y que tú no eres los frutos son las cosas que un mono siempre debe recordar independientemente de que el fruto sea dulce o amargo. Esas dos reglas se pueden aplicar en cualquier momento. Me estoy refiriendo específicamente a los conceptos de la transitoriedad de las cosas y la difusión cognitiva. Sé que ambos términos suenan muy técnicos y aburren al lector, pero los explicaré de tal forma que puedas entenderlos y aplicarlos en tu vida cotidiana. Hay un texto que se llama Todo es prestado, que publiqué a principios de 2022. En ese libro trabajo el concepto de la transitoriedad de las cosas y muestro cómo las personas y animales que nos acompañan en la vida, los objetos que atesoramos y los estados positivos que vivimos, como la salud, el amor, la juventud, la belleza, el reconocimiento y la aprobación son prestados. Es decir, todo es transitorio, tiene un inicio y un final. No es eterno y puede irse en cualquier momento, de forma justa o injusta y sin un carácter necesariamente meritorio. Si los molos que brincan de rama en rama entendieran que los frutos son transitorios y que rápidamente se espuman, dejarían de brincar tratando de acumular, atesorar, cuidar o competir. De esta misma manera, también disminuirían los brincos automáticos huyendo del malestar. Si el fruto placentero es transitorio, puedo decidir no perseguirlo, porque sé que solo dará un pequeño momento de placer. Y si el malestar que estoy sintiendo en una rama también es transitorio, podré quedarme allí y tolerarlo mientras pase. Lo que estoy planteando aquí es algo realmente muy importante. No es un conocimiento sencillo y es fundamental que puedas entenderlo. Te pondré un par de ejemplos de la vida real para poder graficar mejor el concepto. Una mujer de 27 años tiene mucha timidez en situaciones sociales. Ella se torna muy ansiosa cuando la miran a los ojos y le preguntan por su vida personal. En las reuniones familiares o interactuando con sus compañeros de la universidad, se mueve con inquietud y evita tener una conversación profunda solo por no tolerar el malestar. En el otro ejemplo, un hombre de 32 años, quien desea sentirse superior y pertenecer a un estatus reconocido de la sociedad, cambia su carro y su teléfono móvil cada seis meses, eligiendo los más costosos y brin brincando de crédito en crédito. Ambos monos están brincando. La chica lo hace por evitación y el hombre lo hace por deseo. Si ellos entendieran que tanto el malestar de sentir ansiedad como el placer de sentir admiración son transitorios y no son eternos, quizás cambiarían su forma de ver la vida. Ese es el primer mensaje que no se puede olvidar. La ley universal de la transitoriedad de las cosas cambia la forma como nos relacionamos con todos los objetos, personas y experiencias tanto privadas como externas. Este mensaje se complementa con lo que quiero llamar el distanciamiento del yo. Así como el cielo sigue siendo cielo, por más que existan las nubes oscuras, que haya lluvia, nieve, estrellas o un sol resplandeciente, tú sigues siendo tú independientemente de los pensamientos, emociones, sensaciones, o impulsos de acción que aparezcan en tu mente. Como lo mencionaba en uno de los apartados previos, el distanciamiento del yo implica dar un paso atrás y no identificarse con todo ese montón de fenómenos que llegan a nuestra cabeza. Es romper con la unión o fusión que hay entre ellos y mi yo. El mono que brinca de rama en rama se cree sus pensamientos como realidades y se deja llevar por las emociones. No es capaz de distanciarse de ellos y finalmente, al obedecerle a toda esa información, termina como un autómata y esclavo mental. Si un mono quiere trascender, debe poner esos dos mensajes en toda parte para no olvidarlos y así ponerlos en práctica. Ponerlos en su computador, en el escritorio de la oficina, en el fondo de pantalla del celular, en tus propias palabras y en tus conversaciones. Aquí pongo algunos ejemplos de recordatorios que utilizan mis pacientes y que utilizo yo. Abro comillas. Todo es transitorio y las cosas no me definen. Todo se acaba y yo soy más que las emociones. Mis pensamientos solo son pensamientos y así como llegan, se van. Transitoriedad y distanciamiento son las fuentes de la sabiduría. No me apego a nada y nada me posee. Todo viene y se va. Cierro comillas. Cuando el mono se encuentra con un fruto delicioso, lo puede saborear a conciencia plena y disfrutarlo pero lo hará de una manera sabia si practica el saboreo de la experiencia, siendo consciente de la transitoriedad y de la distancia que debe tomar frente a ella. Esa misma sería la actitud si el mono se encuentra un fruto que no es tan delicioso que es amargo y ácido. Ambas formas de relacionarse con la realidad nos permiten equilibrar los extremos que están a favor y en contra del placer. Este mensaje no invita a la deprivación placentera. Recuerda que el problema no son los frutos que la naturaleza pone ante nuestros ojos. El problema es la forma como los monos nos relacionamos con los frutos. Frase intermedia El ego se aprovecha con gran maestría de nuestro miedo fundamental a perder el control y a lo desconocido. Así podemos decirnos, abro comillas, en verdad tendría que renunciar al ego. Me hace sufrir muchísimo, pero si lo hago, ¿qué va a ser de mí? Cierro comillas. Soy Al capítulo 8, el libro tibetano de la vida y de la muerte la trampa en este punto el lector podrá sentir que ya ha entendido los principales mensajes que yo quiero expresar pero como sabes a mí me encanta cuestionar mi propio paradigma ya que eso me permite caminar con más libertad si un mono empieza a cultivar su conocimiento, habilidades y virtudes con el objetivo de salir del analfabetismo psíquico y de la esclavitud mental y logra una sabiduría que le permite sobrellevar la vida de una manera más práctica y menos dolorosa, puede encontrar con más facilidad momentos de serenidad y tranquilidad sin que nada le perturbe. Pero, ten cuidado. Yo quiero que seas muy crítico o crítica y que puedas analizar todo lo que recibes. Las herramientas que se aprenden en una educación mental no deben buscar que el mono llegue a un estado o a algún lugar de máxima plenitud o iluminación. En eso difiero con otros autores. No existe ese estado máximo en el cual cantan los ángeles, hay felicidad eterna y la persona se desconecta completamente del placer y del displacer. Eso iría en contra de nuestra animalidad. Si un mono desea vencer el analfabetismo psíquico con ese ideal, está comprando otro tiquete de sufrimiento para toda la vida porque su intención sigue siendo la evasión del malestar y el deseo de una fuente inagotable de placer. Esa es una forma de pensar muy occidental. Ese ideal ha sido utilizado por las religiones como el premio final a la buena conducta. Algunos lo llaman iluminación, estado búdico, cielo, santidad o nirvana. Ese no es mi mensaje. Por favor, no lo tomes así. Quien se entrena realmente en educación mental entiende que solo por el hecho de ser monos tendremos un malestar limpio toda la vida. Desde el primer respiro que damos en la sala de partos, hasta el último suspiro en el lecho de la muerte, tendremos estímulos que nos generarán placer y displacer. Si un hombre debe cargar 40 kilos de comida para llevarlos a su hogar, que está muy lejos y en medio de las montañas, no es lo mismo si los lleva en sus hombros, en una carreta, montarlos en un buey o quizás en un auto. La educación mental ayuda a que ese hombre pueda llevar mejor su carga. A eso me refería al principio del libro cuando decía que las enseñanzas impartidas en este texto tenían que ser tomadas como una barca que te permiten atravesar el lago y pasar de una orilla a otra. Vencer la vida de monos es un aprendizaje diario, circular y dinámico. Todos los días te entrenas. Es circular porque repites los mismos patrones y tienes el poder de modificarlos o no. Adicionando las causas necesarias para que los cambios ocurran. Y es dinámico porque no es rígido. Está ocurriendo en este mismo momento y por lo tanto debe ser muy flexible una habilidad que te sirvió ayer en una situación hoy puede que no tenga ninguna utilidad. El hombre que llevaba los 40 kilos se entrenó en tolerancia al malestar, dejó ir algunos pensamientos automáticos que reprochaban su dura realidad, soltó las emociones que lo tenían bloqueado y cargó todo el peso en sus hombros el primer día. El segundo día, una mujer en un automóvil se detuvo a su lado y le propuso llevarlo hasta el pueblo más cercano. El hombre, por vergüenza y timidez, ya que estaba muy mal vestido y sudoroso, negó la propuesta y decidió seguir cargando el peso en sus hombros. Este ejemplo muestra cómo, si bien puede haber aprendizaje acumulativo, la educación mental no es necesariamente... Una línea exponencial o sumatoria que siempre va subiendo, como las cifras de una empresa. Es una actitud que se trabaja durante toda la vida. Es una forma de pararse frente al mundo. Cuando estaba escribiendo este capítulo, recibí la mala noticia de que el maestro Tishnahan había muerto a sus 95 años en un monasterio de Vietnam. Este maestro, a quien le debemos mucha gratitud, fue quien tradujo el libro El Milagro de Estar Despierto al inglés y desde donde se empezó a utilizar la palabra mindfulness en el mundo occidental. Si le hubiéramos preguntado a él, 48 horas antes de su muerte, si realmente se consideraba un hombre completamente iluminado, Estoy seguro que hubiera reconocido que aún tenía muchas debilidades en la cotidianidad. Posiblemente Gandhi, Krishnamurti, San Juan o Siddhartha Gautama también hubieran reconocido lo mismo. El paradigma de crecimiento eterno que predomina actualmente puede ir en contra de lo que planteo en este capítulo y hacer difícil su entendimiento. Cultivar tu tierra en el día a día sin pensar en la cantidad de frutos que se obtendrán en la cosecha es una invitación distinta pero más sabia. Hoy cultivo y hago todo lo posible para aprovechar la tierra, el agua, las semillas y el sol. Y luego, independientemente de que llegue una cosecha, buena o mala, la aceptaré y aprovecharé el momento para seguir entrenando mis habilidades. Más que pensar en una habilidad que se va incrementando hasta llegar a un pico máximo, en donde te gradúas y todos te aplauden, es aceptar que todo el tiempo se cultiva una actitud libre frente a la vida, vigilante y con confianza. Vigilante para poder decidir a tiempo y de forma asertiva qué hacer con los fenómenos privados. Y, confiando que mi mente y mi cuerpo sabrán cómo responder ante un reto futuro. Vigilo, pero confío. Hay una tarea dialéctica para el paciente. Son dos verbos aparentemente contrarios que pueden coexistir y no se tienen que eliminar. Quien sale de la vida de monos tiene que aprender a equilibrar esas dos fuerzas. Vigilancia, y confianza. Por un lado la vigilancia implica tener una conciencia alerta en el aquí y en el ahora, de tal forma que el mono tenga que actuar en función de su propósito y no solo basado en el principio de placer y malestar. Pero si hay mucho control, si hay mucha exigencia al cambio, también puede ser perjudicial. Algunas veces el mono debe confiar en en que el fruto elegido o el rechazo del mismo es suficiente y que no hay nada más que hacer que ese momento es perfecto y que puede quedarse en una rama sin saltar incluso así los otros digan o hagan lo contrario la confianza trata de vencer el miedo que te infunde el ego el ego te dice abro comillas Debes trabajar más porque puedes perder tu estatus económico y caer en bancarrota. No dejes pasar esa oportunidad que se ve tan atractiva. Te vas a desactualizar en tu profesión. Los otros más jóvenes empezarán a reemplazarte. Necesitas más patrimonio para poder relajarte. O, oh, mientras tú descansas, los otros producen dinero. Cierro comillas. No se te olvide que la emoción del siglo es el miedo. Por lo tanto, la mayoría de las acciones que emprendes en el día a día están explicadas por él. Muchos monos brincamos de rama en rama por razones construidas con miedo. Este equilibrio me recuerda a mi niñez cuando tocaba tiple en una estudiantina. El tiple tiene 12 cuerdas y tienes que afinarlas para poder lograr el sonido perfecto que llamamos aplatillado. Si aprietas mucho las clavijas, la cuerda se reventará. Si las dejas muy sueltas, el sonido será un fracaso. Mientras uno va tocando entre canción y canción, un buen músico debe revisar la afinación de su instrumento y si es necesario, debe parar unos segundos para afinar las cuerdas. De esta misma manera, el mono, que ya no salta como un autómata de rama en rama, debe equilibrar la confianza y la vigilancia. Confío en el disfrute de comerme esta semilla y observo el apego que puedo crear por ella. Confío en que ya es suficiente por hoy y que merezco un descanso y vigilo si los pensamientos que alimentan mi pereza se están apoderando de mí. Confío en que lo que he hecho y lo que tengo acumulado en mi vida ya es suficiente y vigilo aquellos impulsos de acción que me sugieren nuevos negocios o algunas imágenes de posibles futuros catastróficos. Entender la trampa nos permite concluir la estrategia. Siempre estaremos afinando nuestro instrumento con el objetivo de poder tocar la canción que queremos. Nuestro propósito es la canción elegida, Tú eres el músico que afina las cuerdas y depende del equilibrio que hagas entre ambas fuerzas la obtención de nuestro objetivo. Frase intermedia En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, Nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. En una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra. En una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Epicteto en Quiridión Mensaje final ya es hora de empezar a cultivar tu serenidad y vivir con más tranquilidad. Solo cuando empieces a poner en práctica la triada, abro paréntesis, de desaceleración, desapego y meditación, cierro paréntesis, lograrás sentarte en la rama del árbol, pondrás la atención en el vaivén de tu respiración, bajarás tu energía corporal y dejarás de saltar. Cuando le ganes al impulso y veas los frutos con otros ojos, lograrás mirarte y te darás cuenta que eres un mono imperfecto. Solo en ese momento empezarás a despertar. En ese instante se te abrirán los ojos y serás consciente de miles de monos que están saltando de un lado para el otro, como autómatas, todos ellos ciegos, creyendo que van a encontrar en los frutos la supuesta felicidad. Ahí estarás, en esa rama, y no desearás brincar más. Decidirás quedarte más tiempo allí, contemplando la textura de la corteza del árbol, sintiendo los rayos del sol en tu rostro, viendo el color de las hojas y sus formas, oliendo los aromas de los frutos e incluso te darás cuenta de que hay otros monos a tu lado esperando a que los mires a los ojos. Descubrirás que solo por el hecho de existir ya eres valioso o valiosa, y que no necesitas tener muchos frutos acumulados, títulos, objetos, personas o caparazones narcisistas para ser feliz, y que el equilibrio entre la vigilancia y la confianza serán tus aliados. Cuando logres verte como un mono que sufre por no comprender ni saber manejar su mente y entiendes que vencer el analfabetismo psíquico proporciona libertad mental, abrirás tus ojos y más allá de tus deseos y motivaciones lograrás ver el sufrimiento que tienen todos los otros monos del bosque. En ese momento empezará a surgir la compasión, un estado en el cual yo deseo inmensamente que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento mental, suelten sus vidas de monos y logren tener serenidad y sabiduría se cambiarán las prioridades en tu vida, el sufrimiento de los otros monos aparecerá como un propósito vital. Ese era el mensaje que todos los profetas, gurús, maestros y sabios que han pasado por la humanidad nos han dejado cuando hablan de la renuncia al yo. Finalmente, los monos que habitan este bosque que llamamos mundo, se dividen en dos, en monos esclavos y monos libres. La decisión de obedecer a la reina, mente y al rey, tiempo, solo la tomas tú y requiere práctica y mucho compromiso. Cuéntame, ¿qué tipo de mono quieres ser? No olvides compartir este episodio en tus redes Muchas otras personas que no tienen acceso a un especialista se pueden beneficiar enormemente. De esta manera, serás parte de nuestra red de la serenidad. Gracias por compartirlo.